0: Ребята, всем привет, всем привет. Вы соскучились за моими подкастами, да? Я думаю, да. Прошлый подкаст у нас был про деньги, сколько зарабатывает консультант по построению отдела продаж. Сегодня мы поговорим про фишки и особенности профессии. Итак, поехали. Фишки и особенности профессии консультант по построению отдела продаж. Первое, что хотелось бы сказать в рамках этой темы, давайте поговорим про темную сторону нашей профессии консультантов. Это касается всех консультантов, просто бизнес-консультантов либо консультантов по построению делов-продаж. В любой профессии есть темная сторона, и я часто сравниваю темную сторону – Вернее, когда мы думаем с вами о темных сторонах любой профессии Нам с вами надо знать эту темную сторону не для того, чтобы отказаться работать в этой профессии Для того, чтобы просто быть предупрежденным Это когда мы с вами цели ставим, берем ручку, листик бумаги И в идеальном мире, картине, ну у меня, по крайней мере, я так делаю В общем, беру листик бумаги, делю его пополам. с левой стороны у меня мои цели, а с правой стороны то, чем я буду жертвовать. Потому что когда ты идешь к достижению любой цели, ты по-любому чем-то жертвуешь. Допустим, приду пример. Если вы много работаете, вы понимаете, что для этой цели нам, мне надо там ненормированный рабочий график, либо работать по выходным, либо работать на праздники, то э, жертвовать вы будете, э, допустим, своей семьей. Ну, то есть вы будете меньше видеть э, родных и близких. Когда вы предупреждаете свой мозг об этом, то тогда легче принимать такие решения. Достигать эту цель, либо не достигать. И по такой же схеме можно прописывать абсолютно все сферы жизни, то есть чем вы жертвуете, когда вы достигаете какие-то цели. Также легче, ну действительно, вы просто заранее себя, вы понимаете, что вас ждет, и можете предупредить тех же родных и близких, если вдруг вы будете жертвовать именно временем, с ними предупредить, что вот у меня там много работы, поэтому мы там не сможем видеться. Ну и, в общем, может быть, с друзьями, может быть, какие-то другие у вас цели. Поэтому в профессиях аналогичная ситуация, потому что когда, не знаю, Люди говорят, вот я там бизнес-тренер какой-то, я там бизнес-консультант. Все такие думают, ну, это какой-то бизнес-консультант. Да, нет, есть же вторая сторона медали, как там у хирурга, у адвоката, у таксиста. Есть темная сторона, темная сторона. Мы просто должны ее знать. И вдруг мои подкасты смотрят либо слушают ребята, которые... Вот там до сегодняшнего подкаста дослушали такие, какая классная профессия и как все прикольно. Сейчас я вам приведу примеры, почему она не прикольная. Может быть, и к чему вы должны быть готовы. Первое, к чему вы должны быть готовы точно, вот э, тот пример с листочком, вы можете сейчас прям взять, с левой стороны написать, хочу стать консультантом, а с правой, прям к чему нужно быть точно готовым. Первое, это неоправданные ожидания клиента. Часто такого происходит, а может быть не часто, в зависимости от того, какие компетенции у вас как у консультанта, это не оправдать ожидания клиента. Я люблю говорить о том, что мы, допустим, вот бюро продаж, мы не строим отделы продаж, мы не внедряем сером системы, мы не пишем скрипты по продажам. Мы либо оправдываем ожидания клиента, либо не оправдываем, потому что когда к нам обращаются за там, отделом продаж, Каждый предприниматель подразумевает под вот, этим вот, под вот этой вот фразой Создайте мне отдел продаж Что-то свое Допустим, когда к нам обращаются За, за менеджером по продажам там, Помогите мне нанять менеджера по продажам Или руководителя отдела продаж Тоже подразумевает каждый заказчик Что-то свое Для кого-то оправдываются Его ожидания просто наличием Человека Подходящим под его параметры В отделе продаж А для кого-то допустим, перевыполнение плана по продажам там в десятки раз. И вот вот эти вот неоправданные ожидания, с этим, короче, это очень сильно такая тонкая грань. Поэтому, ну и она очень часто встречается на рынке консалтинга. Поэтому, когда вы заключаете контракты, когда вы договариваетесь о работе, 350 раз спросите у вашего клиента, какие у него ожидания. И желательно каждую неделю про эти ожидания у него там повторять и повторять и повторять. Есть же еще второй момент по поводу этих там неправданных ожиданий. В процессе работы ожидания могут меняться. А это еще хуже. Потому что в таком случае, если они меняются в процессе работы, эти ожидания, то тогда зачем мы о чем-то договаривались в начале, Понимаете, да? И это наша с вами задача – регулировать момент. Почему это темная сторона? Да потому что клиенту иногда все равно. Просто все равно он может говорить, а это, конечно, твои проблемы, уважаемый консультант. Мои ожидания – это мои ожидания. Какие хочу, такие и будут они. И только лишь квалификация и осознанность консультанта помогает ему регулировать эти моменты. Иногда даже юридические договора, юридическая поддержка не регулируют ожидания клиента И начинаются какие-то разбирательства Это точно то, о чем вы должны знать в первую очередь Если вы хотите стать консультантом по построению продаж Ну или любым консультантом Второй момент Превратились в руки Часто заказчик пытается вас, как консультанта, превратить в руки Либо в наемного сотрудника Что это означает? Что, допустим, вы как консультант, вы можете только консультировать, либо выполнять определенную зону работы, с определенным графиком работы, с определенным форматом работы, офлайн-офлайн, понимаете, да? Но наступает какой-то момент в любом проекте, где такой ваш заказчик начинает на вас скидывать сечением проекта все больше и больше задач, которые касаются операционного управления. Банально. Вы могли в начале пути договориться, что вы не будете проводить планерки и контролировать 8 часов коммерческого времени работу менеджер по продажам. А с течением проекта клиент такой на вас потихонечку начинает перекладывать. Допустим, очень так лайтово они иногда делают. Там, типа, Я вот сейчас в командировку, они а могли бы вы там два дня приехать к нам в офис и там посопровождать. Все это нормально. То есть, может быть, если это, опять же, если это в рамках ваших компетенций, ваших договоренностей про ожидание клиента, вопросов нет. Но не так эта вся история работает. Просто клиент хочет вас сделать наемным сотрудником. А это не так. Это тоже, кстати, обращение к уважаемым клиентам, которые хотят обращаться к разным консалтинговым компаниям. Консультант – это не наемный сотрудник. Консультант – это человек, ну, он выполняет чуть-чуть другую роль, да, у него может быть смежные обязанности, как у, допустим, того же нанятого сотрудника руководителя дела продаж в операционном управлении, там провести планерку, просмотреть отчет, прослушать записи разговоров, поработать как тренер. Но рано или поздно консультант уходит с вашего бизнеса, поэтому, пожалуйста, не превращайте консультанта в руки. Но тут даже не в этом суть. Когда вас, уважаемые консультанты, превращают в руки и превращают в нанятого сотрудника, ну вы все, вы уже не консультант, вы уже нанятый сотрудник, все ожидания уже там поменены и чуть-чуть ну, теряется вообще ваш смысл в этом бизнесе. Но а обращение тоже, наверное, к предпринимателям, которые пытаются сделать из консультантов руки, знаете, что это некомфортно любому консультанту. Из-за вежливости консультант может вам просто об этом не говорить, и это сильно влияет на его работу. Ну, то есть это может выбивать его из ритма, это может выбивать его из плана, и это может рушить его карьеру. Поэтому как-то, видите, там сторона двух медалей. Это темная сторона, это также надо регулировать. Ну, в моем понимании, этот момент должны регулировать именно консультанты, а не заказчик заказчиком все просто, у него есть свои ожидания, о которых мы говорили, и он хочет результата. А иногда заказчик еще первый раз вообще в жизни обратился к консультанту по последнему делу продажи, ему по понятия не имеет, как с ним надо взаимодействовать. И он может не понимать, что он его превращает в руки либо в нанятого сотрудника, потому что в его картине мира это типа не руки, это просто вот задача консультанта. Поэтому, пожалуйста, консультанты, когда договариваетесь о работе либо работаете, проговаривайте с клиентом эти моменты, чтобы не попасть в эту там темную сторону. Третий момент: клиенту плевать на процесс. Плевать, они хотели, что вы там делаете, уважаемый консультант. То есть им не хотят, они такие, ну да, типа, окей, процесс он должен быть, а где результат? И сколько бы вы ни сделали процессов, сколько бы вы ни написали скриптов, сколько бы времени вы ни отработали на этот проект, на этот бизнес, если результата нет в понимании его ожиданий, человек будет недоволен и он скажет, мне плевать, что вы делали. Приведу пример, там, найм сотрудника. Клиенту надо два менеджера по продажам. И вы провели 350 собеседований. Вы хорошо провели. Ключом это хорошо провели. У вас очень классная статистика. Вы в своем регионе либо городе действительно больше всех привели на собеседование. Всех просмотрели. Вы очень качественно подходили к своей работе и подбирали этих кандидатов. Вы поняли, что это слишком узкая ниша, поэтому нет готовых. Вы меняли три раза стратегию. Работу вы переписывали периоды адаптации, но прошло два месяца, а человека нет на работе. И клиенту в данном случае плевать, вот просто знайте об этом. Как это регулировать? Никак. Ну, давайте результат. Просто знайте, что сколько бы вы процессов не сделали, если вы в конце пути не дадите результат, клиент будет недоволен. За этим последует превратить вас в руки, за этим последует негатив, возможно, не получение кейса и так далее и тому подобное. Поэтому не фокусируйтесь, когда вы делаете дело продаж, на вот этих вот огромном количестве процессов. Как методология работы – это окей, а как результат процесс это вообще никому не надо. Идем дальше. Четвертый момент – это борьба с командой клиента. Если у клиента уже есть команда продавцов, вам надо реорганизацию сделать в отделе продаж, то в 95% случаев, отталкиваясь исключительно от нашей практики, это будет борьба. Борьба за ресурсы, борьба за доверие, борьба за авторитет, борьба за методологии работы, борьба за все. Потому что сотрудник, который работал там, пять лет в компании, он работал, у него нормально, все хорошо у него. Он уже в зоне комфорта, то есть никто ему не мешает тут вы приходите как консультант, занимаетесь реорганизацией процессов И вы со своей стороны видите, что есть над чем работать И это борьба, Это, это отдельная сторона темная, о которой никто никогда вам не скажет на стадии переговоров Или да, или окей, скажет, но очень осознанный предприниматель Он вас предупредит, что у меня отвратительная команда, которая будет саботировать все, что вы будете внедрять в моей компании так 2% предпринимателей об этом говорят, 98% сидит на переговорах и такие, какая у нас крутая команда, Андрей, да все здорово, я 7 лет работаю с этими людьми, они у меня максимально гибкие, максимально классные, потом проходит 2 месяца, тебе звонит клиент и говорит, Андрей, у меня люди в слезах увольняются, а ты говоришь, почему? Они устали, Да, а что раньше не сказали, что ваши люди быстро устают? А на самом деле это просто какой-то процесс, люди там в стрессе, понимаете? И это опять же, как это регулировать? Ну, непонятно. А это вопрос в ожиданиях клиентов, в их осознанности, в их нежелании прощаться с теми людьми, которые могут даже являться террористами у них в бизнесе. И я имею в виду, что когда люди сами диктуют свои условия работодателю, Хочу, не хочу, хочу заполнять CRM, не хочу. О божечки, мы перерабатываем. А как не перерабатывать, если идут ряд изменений в компании? Да, это вообще отдельная тема, с которой можно. Ну, просто знаете, это вот отдельная сторона медали. Вы должны либо методологию то свою разработать, либо не браться вообще за проект, где есть уже готовые менеджеры по продажам, с которыми вы, либо руководители отдела продаж, с которыми вы будете вступать в какую-то борьбу. Потому что в моем понимании, как только мы вступаем в какую-то борьбу, мы вместо того, чтобы показывать результат, боремся. Мы со дня в день. Вместо обсуждения планов по продажам, каких-то нововведений, замера показателей, мы просто договариваемся с террористами, которые атаковали бизнес клиента. А клиент в этом, в этом случае, он такой, он третья сторона, он такой, так, я же консультантам заплатил деньги, посмотрю, что они могут. Ну, как бы, я вижу, что у меня команда мудаки, но я же типа с этими мудаками как бы работаю уже долго. Опять же, слово мудаки, оно литературного плана, да, никого я не пытаюсь там обидеть. Но такое бывает, ты смотришь, ты такой, тоже не хочу подбирать красивых слов, ты смотришь, и реально мудаки. А мудаки почему? Потому что они, им плевать на собственника, им плевать на планы по продажам, им плевать, что человек, как собственник компании, инвестирует сейчас в их развитие. Им все равно, они такие, а и мы сами себе на уме, поэтому, пожалуйста, знайте об этом. Пятый момент, это отсутствие рынка. Отсутствие рынка консалтинга, особенно в постсоветских странах, тоже я не буду тут сильно останавливаться. Это отдельная темная сторона, из-за которой много чего выплывает ну плохого в работе да любого консультанта. Что может выплывать? Допустим, не готовы платить много, то есть компании, как правило, не готовы платить много за консалтинг по построению дела продаж. Что я подразумеваю под словом много? Приведу пример. Допустим, рынок креативного консалтинга. Это разные компании маркетинговые, которые делают логотипы, бренды, производят сайты, делают, допустим, таким компаниям, в той же, допустим, возьмем Украину, да, ребята со стороны снг представьте ну то есть тут о своем рынке посмотрите кто у вас вот, вот из креативной индустрии так там иногда такие э, чеки мы слышим там за создание бренда маркетинговой стратегии рекламного ролика там, типа 120 тысяч долларов и крупные компании крупные компании платят а мелкие компании такие ну наверное если те крупные платят то это столько стоит И, как правило, на креативной индустрии вот такой, у них там рынок более-менее сформирован. Люди рынка креатива, у них есть какая-то площадка для формирования этого рынка. Ценообразование, где можно обучиться, но а где обучаются консультанты по построению дела продаж? Ну, то есть нигде. То есть, это очень сложная история. Рынка как такового нет. Консалтинговых компаний очень мало в этом направлении. То есть больше консультантов. То есть очень много есть консультантов, которые самостоятельно строят отделы продаж, но так, чтобы люди системно выстраивали команду, с этим проблемы. Лично для меня тоже это, это проблема, потому что наша работа не может стоить дешево. Ну, не может стоить дешево. Иногда разговариваешь с клиентами, клиенты говорят, а что это? Уго, у вас там 15 тысяч долларов только создание системы, а найм там что-то там отдельно. А вот мне предлагали там за 500 долларов или за 300 долларов там просто найм и еще 2000 долларов там полгода за 3000 долларов в год со мной будут работать, это такой, ого. Ну, то есть, понятное дело, что вопрос в ценности, надо доносить клиенту ценность, там, заново, да, объяснять, чем мы отличаемся, мы не коучинговые программы мы никого не ведем, мы делаем все своими руками, именно поэтому с вами там работает 6 человек с нашей стороны, что невозможно, то есть, попробуйте, 6 человек, которые будут создавать отдел продаж, ну, то есть, только этим людям надо зарплату, а это топ-менеджер, да, заплатить, ну, нормальную сумму в месяц. Короче, вот эти вот вещи, как только я начинаю кому-то это все объяснять, особенно если ты начинаешь, как только это объяснять клиенту, ты такой, да рынка же реально нет, он не понимает, почему это стоит дорого. Все клиенты, не хотят зарабатывать миллионы долларов, но зато они не хотят за это платить. А можно мы, типа, миллион долларов продаж сделаем, но вам 2000 долларов заплатим? И желательно, чтобы вы еще были руками, либо нанятыми сотрудниками, сделали все вообще, а я буду просто наблюдать. Вам же нужен кейс? Мы же такая крутая компания. Часто они говорят вам, как консультантам. Ну, поэтому поэтому это минус. То есть это темная сторона нашей с вами профессии. Следующий момент. Если успех в проекте, то тебя могут даже и не вспомнить. Это еще одна сторона медали. Что это значит? Вы можете как консультант сильно повлиять на работу в том отделе продаж, в котором вы там работали последнее какое-то время. Вы можете дать сильный результат, но заказчик ваш... Он такой, так это же я сделал, типа, ну, в большей степени я. И вас могут даже не вспоминать, вас могут даже не благодарить, но как только вы сделаете ошибку, об этом будут рубить все. Вот все они будут, ну, так, короче, так эта вся история работает. У нас были такие случаи, но в большей степени я все-таки благодарен нашим клиентам, которые благодарны нам за работу. Оправдывали мы, либо не оправдывали ожидания, сверхрезультат был, обычный результат. Ну, Я надеюсь, что наши клиенты не позволяют себе выносить как бы ссоры из избы, выносить какие-то внутренние моменты проектов, потому что ну, ни одного проекта еще не было в моей личной практике, где бы было настолько все идеально, что-то такое, ну вот как, как это, знаете, так чисто стили, стерильно. Нет-нет-нет, создание дела продаж, это там очень много процессов, которые где-то получается, где-то не получается, где-то что-то сильно хорошо получается, где-то вот не очень. Но мне кажется, это как отношение в семье. Как-то глупо, когда ты поругался с женой, рассказывать это там всем. Ну, мне кажется, это надо как-то... Ну, Говорить всем, все хорошо, тогда к тебе меньше вопросов. То же самое и в консалтинге, но говорю как есть, ну, многим клиентам плевать. То есть, они вам заплатили деньги, не хотят результата, и они будут реально недовольны, если результата не будет, несмотря на то, что у вас к ним хорошие отношения. вы где-то, был какой-то момент, где вы сделали больше, чем требовалось от вас, а вот это вот никем не ценится, и это никому не надо. Поэтому, если будет успех, о а вас могут даже не вспомнить. И такие моменты. У меня лично такое было. Ну, окей. Я назвал эту темную сторону не влияние на другие сферы бизнеса, от которых тоже зависит результат». Что это значит? Допустим, маркетинг. Вы, как консультант по делу продаж, вы можете не заниматься маркетингом, то есть вы можете не настраивать трафик, но вы можете создать отдел продаж, посадить людей, написать регламенты, стандарты, внедрить CRM-ку, все сделать, а трафика нет. И шишки полетят в вашу сторону, скажут, а где продажи? А вы скажете, а где маркетинг? А вам могут сказать, подождите, мы же вам деньги заплатили за продажи. Где продажи? Вы же консультант по построению дела продаж, не так ли? А вы ему говорите, так, маркетинг – говно. У вас следы, у вас целевая аудитория предприниматели, а в в лидах – пенсионеры ну то есть иногда клиенту ну все равно то есть результата не будет с маркетингом плохо но вам же деньги заплатили вы же якобы консультант по построению дела продаж вы взяли на себя ответственность или еще очень часто что происходит вы построили дело продаж а операционный менеджмент отвратительный у клиента нет операционного директора а если даже нет операционного директора а у самого собственника бизнеса который вас э, нанял на работу как консультантов у него вообще нет никакого опыта у- у управления то есть он плохой управленец он может быть очень крутым допустим производителем мебели да то есть он классным производителем может быть то есть он может супер круто разбираться в создании именно производства но как менеджер управленец он плохой и часто собственники бизнеса они как бы не готовы признаваться в этом а в начале пути вам об этом никто и не скажет нет такого смотрите андрей вы смотрите вы мне будете строить отдел продаж но ну, предупреждаю я оруна людей У меня такая есть фишка, особенность. Могу наорать на человека, а вы, вы, ну, вам же такого никто не скажет. Вы это увидите на третий месяц работы, либо на второй, а хуже всего на первый, где вы такие, опа, это что мне сейчас, надо клиенту, собственнику бизнеса рассказывать, что на людей кричать не надо? О, охренительно прикольно, вот это за вот это вот мне деньги за серьезно, то есть это, у, вот, это вот уровень задач, который мы должны решать, я сейчас должен подойти к клиенту и сказать, смотрите, уважаемый клиент, а не надо кричать на людей, это плохо, он сейчас уволится, а если он уволится, мы потеряем там, месяц работы, которую мы сделали, нам надо будет все заново начинать, это тоже пример из практики, у нас такое было, когда ты смотришь, а он просто орет, просто клиент просто не в себя орет, и для него это нормально, а ты подписал контракт, у тебя... Ну, короче, вы понимаете, о чем я говорю? И опять же, это, это, это еще одна сторона медали. То есть мы с вами, когда создаем отделы продаж, мы не влияем на другие сферы бизнеса. Поэтому закладывайте сразу же это в переговоры, туда-туда, в начало пути, когда вы только договариваетесь с клиентами. Особенно, когда вы в контракте подписываете гарантии результата. Вот гарантии результата. Мы же с вами, если мы, не, если мы адекватный человек, то мы с вами поймем, что не только в, конс, в консалтинге, по последнему делу, продаж, результат. Конечные вот это вот деньги – это продукт в обязательном порядке, это команда топ-менеджеров, это управленцы, это трафик, это репутация компании. То есть там там еще куча направлений. Но, пожалуйста, уважаемые начинающие, особенно консультанты, не закрывайте на это глаза. Вы можете попасться на такого заказчика, которому будет плевать, он вам не не скажет, что вот все сферы его компании «так себе». Он переложит на вас всю ответственность, вы возьмете на себя эту ответственность и потом полностью потеряете репутацию. А еще хуже всего расстроитесь в себе, вы подумаете, что это ваша проблема, если вы ответственный человек. И можете подумать, что это действительно ваша проблема. Ну, конечно, там, с, со стороны профессионализма надо брать на себя ответственность и, конечно же, воспринимать все как бы на личный счет, но а с чего вдруг, если это действительно какие-то вот эти вот скрытые мотивы клиентов? Мне лично этого не понять. И такие кейсы у нас тоже есть, просто рассказываю, как оно есть на практике. Ну, еще одна сторона медали да, наверное, крайне на сегодняшнем этом подкасте это огромная ответственность. Я почему сюда его в... про ответственность в разряд типа темной стороны да потому что все, все выше перечисленное мной. Это как красная нитка, знаете, ответственность. И ответственность это как и хорошо, так и темная сторона. Вас всегда будут носом тыкать именно в эту ответственность, в эту ответственность. То есть, если вы как консультант не готовы брать на себя ответственность, помните, я говорил об этом в прошлый раз в подкасте по поводу денег, если вы хотите много зарабатывать, сначала большую ответственность на себя возьмите, а потом большие деньги к вам придут в жизнь. А если вы не из тех людей, которые готовы брать на себя большую ответственность, для вас это будет просто такая неподъемная ноша вы себя можете погубить. Итого, резюмируем. Если мы говорим про фишки и особенности, то первое, о чем бы я хотел, наверное, вам сказать, это про другую сторону медали. Знаете просто о ней. На самом деле их может быть достаточно больше этой там невидимой темной стороны этой профессии. Консультант по построению дела продаж. Но тут уже вопрос к вам. Может быть вы там в комментариях под этим видосом на YouTube, либо где вы на какой площадке слушаете этот подкаст, напишите какие-то свои тоже варианты этой темной стороны медали. Уверен, что эта информация, возможно, поможет кому-то из начинающих консультантов просто заранее предотвратите какое-то появление вот этого черной стороны медали. Следующий наш подкаст, седьмой, будет про плюшки. Плюшки, которые получает консультант, который строит отделы продаж. То есть это светлая сторона медали этой профессии. Спасибо большое, что слушаете мой подкаст. И, Кстати, не забывайте ими делиться. То есть если вы понимаете, что это кому-то может быть полезно, мне не надо ставить лайки. Не лайки, то есть это не совсем то, что надо. Я не блогер, да, то есть мне за лайки, у меня нет рекламных интеграций, я просто с вами делюсь тем, что знаю» посчитали нужным это классным контентом, поделитесь с кем-то. Просто скиньте ссылку, может, сделайте пост, может, сделайте репост, можете, там, не знаю, если в Инстаграме снимите сторис, отметьте меня. Мне будет максимально приятно. Я, вы мне часто пишете прям в личку, типа, Андрея было классно. Я еще буду сильно благодарен, если вы просто поделитесь это с кем-то, потому что, ну, кто как не вы, поможет этой информации, если вы ее считаете ценной, распространяться по просторам Ютуба, э, саундклауда, Apple подкастов, ну, в общем, короче, во всех площадках. Поэтому я за это отдельно вам благодарен и всегда перед сном вспоминаю каждого подписчика, который тегнул где-то меня в социальных сетях либо сказал какому-то своему другу «Смотри, как Рубкин какой подкаст выпустил». Мне всегда очень приятно. Спасибо вам большое.